0: a desnivel se cayeron decían que, que llegaban el, las máquinas a sacar el, los escombros y sacaban así como, como sacaban cotodi muertos y carros y demás y utilizaban todo eso como relleno sanitario el tipo envió una foto no me gustó, le dije no eres mi tipo pero hey, tú sabes tengo una tela que le dije como tú dices que lo que quieres es please man, esto es lo que yo quiero que tú me hagas ¿verdad? Que baje abajo y me
1: haga mí. Bienvenidos al podcast cucubano número 94. Esta semana vamos a tener una historia que nos enviaron, así que no ha invitado ni hay nadie más conmigo aquí en el podcast. Uh, así que lo que voy a hacer es que le voy a poner la historia. Es una historia que me envió para hacer un full disclosure. Este es un gran amigo mío eh, de hace muchos años atrás y que además fue el padrino de mi primera boda lamentablemente fue de la primera boda y no de la de ahora, <risa> pero me hubiese gustado que hubiese sido una un padrino de una boda que hubiese durado, eh, pero bueno, eso son de las cosas que uno quisiera que ocurrieran, eh, el wishful thinking, verdad y que a veces no pasan, así que bueno, de todos modos, eh, mejor que ser mi padrino de boda, eh, es mi amigo, y él me decidió enviar esta esta historia me parece interesante porque yo eh, le comenté hace, qué sé yo, mucho tiempo atrás. Hace, qué sé yo, 25, 30 podcasts atrás. De que quería que él estuviera conmigo en mi podcast y él me dijo, ah, pero es que yo no tengo nada que contar, nada interesante. Y parece que ahora se animó a contarnos algo. Eh, y, y me alegra, me alegra muchísimo que me haya enviado la historia. Y además de eso, espero eh, Ramses... Que un día vengas con nosotros y hablemos de, de locuras y cosas que han pasado y que hemos vivido juntos. Que hay un montón de cosas bien interesantes. Así que siempre siempre hay historias que aparecen. Lo que hay es que ponerle cabeza y pensar. Eh, y, y ver qué fue lo que ocurrió en el pasado y que ya hasta a veces se nos olvida. Pero bueno, lo que voy a hacer es que sin más preámbulos eh, les voy a, a poner la historia... La historia dura como 45 minutos, se la voy a poner exactamente como él me la envió Sin editar, sin cambiarle nada Con todas las pausas, porque a mí me gusta Rance, porque Rance habla así muy calmado No es como yo, que soy así como medio medio eléctrico, él, él es más relax Así que la historia es una historia de bien relax Y toma 45 minutos, así que espero que le disfruten la historia Y nada, al final le voy a hacer un par de comentarios sobre la historia a diferencia de la historia que me envió Catástrofe de su mamá, del terremoto en México, esta historia, si la escuché ya, no pude, <ríe> no pude con la curiosidad, <ríe> porque el título estaba bien cabrón y el título es el mismo título que le dejé al podcast, así que, ¿qué te puedo decir? <ríe> me, me mató la curiosidad como al gato y tuve que escuchar la historia antes de, de ponerla aquí. Pero bueno, de todos modos, escúchenla y hablamos como en 45 minutos
2: esta historia es sobre un crush con un amigo de mi infancia él y yo estudiamos juntos, estuvimos en kinder y en primer grado y aunque el crush no ocurrió propiamente en, en, a esa edad eh, ya tan temprano como en kinder, yo sabía que a mí me gustaban los nenes eh, recuerdo claramente lo, algunos de ellos eh, los podría mencionar por nombre y todo eh, él era uno de ellos pues estuvimos en kinder y primer grado y luego en segundo grado él se va para Estados Unidos se muda con su familia y de ahí yo no sé más nada de él hasta que en octavo grado regresa a Puerto Rico y se reintegra al a grupo de nosotros porque regresa a vivir a autobado y no solo regresa al grupo al grupo de de mi clase sino que va a vivir a la urbanización en la que yo vivía así que ahí él y yo cogimos una juntilla cabrona y una amistad brutal Eh, y pues resulta que a esa edad en octavo grado eh, por lo menos los varones de, de mi grupo que estudiaban conmigo, incluyendo a mí, todavía a esa edad no estamos muy desarrollados, pero él regresa a Estados Unidos ya bien, bien desarrollado, este tipo un adolescente ya, eh, ¿qué puedo decir? Este bien alto eh, con no sé, con, con facciones de adolescente ya bien marcadas. Entonces, eh, ahí empieza mi crush cabrón con él, porque a mí me fascinaba el tipo, estaba bien bueno. <risa> y aunque yo todavía estaba en las profundidades de, del closet, eh, pues yo estaba claro que me gustaba un montón. Pero nunca me atreví a hacer ningún approach, obviamente. Eh, Número uno, por lo tímido que yo era. Y número dos, porque yo estaba en el closet, Yo ni ni sabía qué qué carajo era lo que había conmigo. Eh, Lo que tenía claro era que siempre me me habían gustado los chicos. Eh, Pues él fue una gran influencia para mí. En muchos sentidos. Porque él era este tipo de de chicos populares, este. Y. No, bien, bien extrovertido y, y. jodía con todo el mundo. Este. Casi al nivel de bullying, pero no. No el bullying como el que nos conocemos hoy en día. Sino. Algo más inocente. O sea, eso era otra época. Y la cuestión es que. Pues yo lo, lo admiraba mucho eh, por, por esa razón, por su apertura, por su por lo extrovertido que era, por lo popular, por, eh, por lo bello que era, que me encantaba. Y de él copié un par de cosas. Una de ellas es mi risa. <risa> eh, yo me río bien duro. Mis carcajadas, cuando yo me río así con ganas, mis carcajadas se pueden oír a millas de distancia. <risa> eh, y eso yo, eso yo lo copié de él. Él se reía bien duro. En, en, en esa juntilla que él y yo cogimos, a ellos van a ver un poquito. Yo siempre fui bien, bien introvertido, bien tímido. Y logré modificar eso un poco gracias a él. Esa, esa amistad íntima que tuvimos. Y nada, seguimos este nuestra amistad. Él siguió viviendo en la misma organización por unos años. Luego se mudó a otra, pero en el mismo pueblo de lado. Y seguimos estudiando juntos hasta escuela superior. Hasta el grado 10. No sé si él empezó 11, pero... La cuestión es que, luego de eso, el CEF lo, lo mandaron para... La mamá lo puso en el, en el colegio privado, colegio católico de Utuado. Y allá él terminó el, el, la escuela superior. Y yo seguí en la escuela pública. Pero continuamos nuestra amistad, ¿verdad? Aunque yo estaba en el closet en toda mi, mi adolescencia... Yo, yo sabía, yo había escuchado rumores que decían de que, que él era gay, pero pues era algo muy eh, tapado, muy, o sea, no se hablaba muy abiertamente. Y aún con la amistad que tenemos y la confianza que teníamos, eh, yo nunca me atrevía a tocar el tema por el miedo que yo tenía de, de lo que yo sentía, por el miedo de mi de expresar y y en primer lugar eh, aceptar yo mismo enfrentarme a la realidad de que yo era gay así que eso continuó eh, nuestra amistad continuó así en, en, en ese ámbito solamente después que nos graduamos eh, yo me fui a estudiar a Mayagüez, al colegio de Mayagüez. Y no recuerdo dónde se fue a estudiar él. Yo sé que una de las amigas de mi clase, que uno de los que nos fuimos a estudiar a Mayagüez, eh, se hizo novia de él en esa época, cuando nosotros éramos prepa, cuando estábamos en primer año de universidad. Así que él de repente empieza a dar par de viajecitos a Mayagüe. Y lo vuelvo a ver así con, con más frecuencia. Y en una, él se queda eh, en mi apartamento, donde yo donde yo vivía con mis otros amigos de Otobado. Y él se queda, eh, se queda en mi cuarto conmigo. Entonces yo a todo este tiempo... Eh, los comentarios de que él él era gay nada yo en mi mente los había mantenido así como rumores no le daba mucha importancia porque pues no me atrevía a tocar el tema con él resulta que ese día esa noche que se queda conmigo allí estamos en el cuarto y cuando nos vamos a acostar yo me quito la ropa me quedo en calzoncillos y yo noto que él me miró directamente a la área de mis genitales, eh, sin disimular. Pero pues nada, yo seguía, yo seguía encerrado, eh, encadenado y con, con candado en mi closet, así que no, no pasó nada esa noche. Eh, yo también lo miré, obviamente, pero ahí quedó. Después de eso, ahí ellos dos, la amiga mía en la que fue a estudiar a Mayagüez conmigo y él, eh, se dejaron y obviamente continuaron su amistad normalmente, pero pues lo dejé de ver. Y entonces eh, creo que él se fue para Estados Unidos y de ahí hasta por el resto de de mi bachillerato nos veíamos esporádicamente cada vez que yo iba autuado a a visitar a mi papá Eh, porque el hermano de él eh, compró la casa de al lado de donde vivía mi papá así que cada vez que... cada vez no, sino... Cuando yo viajaba a Otubado, ocasionalmente nos encontrábamos y nada, yo lo seguía viendo igual de rico como estaba y deseándolo igual, pero no me atrevía no a hacer el approach. Ya en esa época pues yo había salido del closet. yo vine a salir del closet a mis 20 años estando en segundo año de universidad. De algún modo, yo no sé, no recuerdo bien si, si fue en una de esas visitas a tu lado eh, que vinimos a hablar del tema finalmente. No recuerdo cómo ocurrió. Posiblemente nos encontramos en San Juan, me llamó, no recuerdo. Eh, sí recuerdo que. Salimos una noche a la discoteca Crash. la discoteca gay en San Juan. Y ahí hablamos por primera vez de, de ciertas cosas. No, eh, no necesariamente yo le expresé mi atracción hacia él. Pero hablamos abiertamente de... Que ambos éramos gay y él me contó parte de sus historias del novio que había tenido y, y yo, igual de igual manera yo entonces eh, nada pues ahí quedó ya yo estaba estudiando maestría yo me quedé después de terminar mi bachillerato yo me quedé en Mayagüez estudiando maestría era 92, yo tenía 26 años. Y de algún modo que ya, que tampoco recuerdo, yo le, no sé si le escribí una carta. Y, le, y finalmente le expresé lo mucho que él me gustaba. Y él me la contestó. Yo recuerdo que me contestó y me como que me agradeció y nada, no había mucho que se podía hacer en ese momento. Yo estaba soltero, ya yo había terminado mi, mi primera relación eh, y, él, y a pesar de que él también estaba soltero en ese momento, pues no, bueno, él estaba en Estados Unidos y yo estaba por acá, no había mucho que hacer ahí. mantuvimos contacto así... eh, ...por un tiempo... ...y... ...y luego surge otro distanciamiento por... ...por por la distancia física y por la... ...las situaciones particulares de vida de cada uno, ¿verdad? Eh, No recuerdo si nos hayamos encontrado nuevamente en, en algún momento antes de eso pero lo otro que recuerdo es ya como en el 2003 2004 que él se regresa a vivir a Puerto Rico él es un espíritu así medio nómada en eso se me parece mucho a mi hermana la mayor de las mujeres Así que regresa a Puerto Rico nuevamente y en ese momento yo tenía yo había terminado mi segunda relación eh, larga o sea fue bastante larga ocho años y entonces eh, tenía un noviecito ahí de lo más interesante del caso porque yo le doblaba la edad yo tenía 37 y él tenía 18 entonces eh, Nada, empezamos a... eh, Él vivía en San Juan... De nuevo. Y empezamos a compartir de nuevo... Hasta que un día decidimos ir al cine juntos. Y nos fuimos al cine... El cine estaba casi vacío. Entonces, eh, en un momento de la película... Yo como que con el rabito del ojo... Lo veo que él está... Se, él como que se había levantado la camisa y estaba como jugándose con los vellos y no sé sigo mirando así hasta que no puedo resistir la tentación y le pongo la mano en, en el muslo y entonces ahí empieza el toqueteo de parte y parte y seguimos ahí con la bellaquera extraña hasta que él se saca el bicho y yo me lo saco también hay un pleno cine <ríe> y nos tocamos y ahí yo pude comprobar lo grande que era que eso era como una leyenda de, de la época de nuestra adolescente, que, de adolescencia que todo el mundo todo el mundo no lo que se rumoraba verdad que los que lo conocían lo habían visto en todo su esplendor ...pues decían que lo tenía grande... ...así que... ...por fin pude comprobarlo... ...y... ...seguimos el toqueteo... ...de la bellaquera... ...no me recuerdo un carajo... De, 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 ...de la película... ...es como si me hubiera quedado dormido... ...porque no la recuerdo nada de nada... ...que la película creo que se llamaba Hidalgo... ...es con Vigo Mortensen... ...si no me equivoco... ...esa fue la, la segunda película que él hizo... ...después de la trilogía de Lord of the Rings... después del cine eh, andábamos juntos en mi carro así que salimos del cine vamos de regreso a mi apartamento y con la bellaquera continuó en el carro y llegamos al, a mi apartamento y de ahí la continuamos pero no hice, no hice mucho porque en ese momento yo todavía estaba con el, con el chico este de 18 años que aunque esa relación era Ah, yo yo ya estaba como en las últimas eso lo que duró fueron como nueve meses o siete pues ya eso estaba como que no tenía mucho mucho futuro pero pues no quise yo de mi parte fue principalmente que no quise que, que eso llegara más allá así que más allá de de mamaderas y y, y el toqueteo y eso pues no no corrió más nada lo dejamos hasta ahí o sea lo dejamos por hasta ese hasta ese nivel de intensidad pero seguimos este seguimos seguimos compartiendo y contactándonos y visitándonos y eso eh, ...hasta que termina... ...yo termino esa, esa relación... ...mentira... ...antes de antes de terminar la relación... ...con el chico de 18 años... ...este... Eh, ...coño, se me mezclan las historias ya... ...yo sé que hubo un trío en algún momento... ...yo no sé si si ya nosotros habíamos terminado... ...sí, creo que sí... ...ya nosotros habíamos terminado... ...pero entonces yo lo invito... ...el, el chico de 18... Eh, me visitaba también, así como... ¿sabes? Manteníamos nuestra amistad, no con privilegios, pero manteníamos nuestra, nuestra amistad. Y él me visitaba y eso. Eh, pues yo lo invito y está en Nalo y resulta que hacemos un trío. <ríe> y la pasamos súper chévere. Eh, y entonces... Eh, Pues ahí creo que antes del trío fue que... ...se consumó finalmente... ...luego de 25 fucking años de espera... (risa) ...que se consumó la la relación sexual... ...y volaron los cantos. Entonces... eh, ...después de lo del trío... él y yo como que empezamos a salir más, más frecuentemente entonces surge esta como... éramos como, como novios sin, sin decirse directamente, ¿verdad? sin hablarlo, sin, sin formalizarlo él me visitaba y se quedaba en mi apartamento conmigo se traía sus perras, él, él tenía dos Shih Tzu y yo tenía la mía eh, así que él se llevaba a sus perros y los tres perros ahí eran felices juntos, y jugaban muchísimo y nosotros jugábamos de otra manera <risa> un día un día no eh, ya al final de ese periodo de, de noviazgo entre comillas, yo lo empiezo a notar extraño y pues, estaba como más callado más apagado, parecía, parecía como si estuviera deprimido, y de, de hecho sí lo estaba hasta que un día me tiró el, el el balde de agua fría de que se iba de nuevo para Estados Unidos y yo le pregunté, ¿por qué? porque, bueno aparentemente todo estaba tan cool por acá, y pues nosotros dos juntos y eso él nunca me dio mucha explicación, más allá de... De verdad no recuerdo cuál, qué fue lo que me dijo. Yo sé que yo tampoco le pedí demasiada explicación porque yo entendía. ya Yo conocía su, su trayectoria pseudonómada. Y dije, bueno, le tocó el momento de... ...ya lleva demasiado... ...tiempo acá en Puerto Rico... ...y largarse para allá de nuevo... ...para donde sea... ...whatever... ...así que me dio mucha tristeza... ...este... ...y... ...nada... ...lo único que podía hacer... ...era dejarlo ir... Eh, ...así que se va para Estados Unidos... ...y me quedo yo... eh, ...con mi tristeza... ...pero continuamos nuestra... ...continuamos contactados, ¿verdad? Ya para esa época pff, hay email, este, internet, cuantas audiencias así que era más fácil la comunicación. No era como antes, con cartas, a través del correo regular, ¿sí? ni por llamadas de teléfono, eh, teléfono regular, <ríe> sin celulares. ¿eh? Así que era el contacto, pues, eh, después de esa época, de, de, de esa última mudanza del, de Puerto Rico pues era más, más fácil. Entonces, tuvimos un contacto y. Eh, nada, hasta el día de hoy hemos seguido nuestra amistad de, después de, de haber de haberse ido por última vez y eh, él vino acá a Puerto Rico un par de veces y yo todavía estaba soltero así que Nos ensartamos un par de veces más. Bien chévere. Él pensaba venirse a... a vivir a Puerto Rico de nuevo. ¿Tenía planificado eso? No recuerdo bien. Yo sé que tenía que ver con su mamá. Porque quería cuidarla. Eh, Ella estaba... La mamá la tenían... Ella tenía Alzheimer. Y la estaba cuidando su hermana con el, el esposo. No recuerdo bien. Yo sé que hubo como una pelea extraña ahí. De esas cosas que se dan en la familia. La cuestión es que él, él había considerado venirse a Puerto Rico de nuevo para cuidar a su mamá. Y... Eh, Él recuerdo que regresó y, y... Estuvo un tiempito y volvió a irse de nuevo. Después de eso, él se llevó a la mamá para allá. Para Fort Lauderdale. Fort Lauderdale o Miami, no sé. Se llevó a su mamá y entonces este... Nada, la tuvo un tiempo hasta que... Pues no pudo porque... Eh, eso requería de... De cuidado... Continuo, o sea... De una persona que la cuidara 24 horas... Eh, así que el, la mamá... Regresó a Puerto Rico y... Pues la tiene en un... En un lugar donde la cuidan... Luego de eso él se mudó... Y vive ahora... Denver. Y por ahí nos mantenemos en contacto siempre con el mismo cariño y, y la misma bellaquera <ríe> en esa amistad de, de complicidad, de, de cariño, de mucho afecto, de admiración mutua. Hasta el día de hoy que hoy 13 de julio es su cumpleaños pero que donde sea que esté eh, supuestamente en Denver le <ríe> esté pasando bien y, y ya le escribí su mensajito de, de felicitación de cumpleaños y ahí termina mi historia de tipo de amor en los tiempos del cólera
1: bueno gente, ¿qué le pareció la historia? Yo no sé, pero yo... Eh, yo tengo tan mala... <ríe> yo soy tan negativo... Que yo les juro... Que toda la historia de Ramsés Estuve pensando, puñeta, este tipo se murió... Y ahora es que se va a morir. Y ahora es que se va a morir. Y ahora es que se va a morir. <ríe> Cuando yo vi la película... Eh, My Girl... Eso me, me derata lo viejo que soy. Probablemente hay mucha gente que no sepa cuál es la película My Girl. Pero bueno. Vayan y la Está muy buena. A mí me gusta muchísimo. Yo no sabía que el niño... Bueno, spoiler alert. Los que no hayan visto la jodida película. Eso es un spoiler de 25 años. Pero bueno. Los que no hayan visto la película se les va a joder. anyway El caso es que el niño en la película muere. Y yo, cuando fui a ver la película, no lo sabía. Y, pues, cuando estuve ahí en el teatro, para, había un nenito como de 10 años <ríe> detrás de mí. Que, que el nene se trepaba en un árbol y él decía, ahora es que se mata, ahora es que se muere. <ríe> y parece que alguien le dijo que el jodido fucking nene se había muerto. Y el cabroncito gordito mierda de 10 años me estaba jodiendo la película. ¡Ja, <ríe> <risa> Dañándome la película con el fucking spoiler de que el niño se iba a morir, pero el caso fue que, no les voy a decir la forma que se murió, los que no la hayan visto para que no se enteren. Pero el caso fue que bueno, eh, así me sentía yo en la, en la, en la, en el cuento este de Ramsés, ¿verdad? que me, que yo estaba como que ahora se muere, ahora se muere el tipo, oh, gracias a Dios el tipo no se murió. Y no debería decir gracias a Dios, porque yo soy un ateo, pero lo sigo diciendo, que se joda. Anyway, el caso es <risa> El caso es que que está cabrón porque yo, eh, mientras escuchaba esta historia por segunda vez, que la escuché de nuevo, ¿verdad? Está cabrón porque yo creo que una de las peel que para mí tienen los podcasts y las historias contadas en los podcasts es que eh, la mayor parte de la gente, ¿verdad?, lo escucha con audífono. Y es como si alguien estuviera contando al oído de uno una historia. Y a mí ese aspecto del podcast me encanta. Eh, porque se siente como que bien personal, se siente como que la historia es para mí, no para el resto del montón de downloads que pueden haber en el podcast. Eh, y yo creo que eso es uno de los appeals que tiene para mí el hecho de escuchar historias contadas en un, en un podcast. Pero pero es bien interesante porque yo, eh, una de las cosas que le quería comentar es que al principio, Ramsés nos cuenta que en la historia, que, que desde pequeño él sabía que a él le gustaban los nenes. Y... El otro día estaba hablando con un compañero de trabajo, un compañero de trabajo que por cierto es predicador, que además trabaja, ¿verdad? Eh, eh, en una compañía que nuestra, nuestra compañía subcontrata. Y él vino a hablar conmigo, qué sé yo, y él estaba hablando de lo de los, los gays, ¿verdad? porque eso, las personas que son religiosas tienen una obsesión con los gays. Y él pues me estaba contando y me estaba hablando, diciéndome que, nada, que los gays, eso uno no nace así, que sí que sé yo. Obviamente tienen que negarlo porque Dios no hace... No comete errores, ¿verdad? Para ellos es un error ser gay. Y yo... Todas las personas con las que yo he hablado... Que son amigos míos, gays o lesbianas... Eh, me han dicho lo mismo. Que desde pequeño ellos sabían sabían que eran así. Que, que tienen una atracción hacia el sexo... Al mismo sexo. Entonces... Eh, es bien cabrón porque... Pues el tú negar eso... Eh, pues hace que tú no entiendas realmente... Qué es lo que está ocurriendo. Y... El otro día eh, vino un, un vecino de mi, de mi hijo. Hay, hay un, un niño que tiene la misma edad de mi hijo que vive detrás de nosotros, en la casa de atrás. Mi hijo ahora mismo tiene ocho años, pero mi hijo lo conoce desde que el niño tiene cinco. O sea, llevan tres años de amistad. Y desde el primer día que yo vi ese niño, yo dije, ese niño es gay. Desde el primer fucking día, de la manera que hablaba, los manerismos, los intereses, las cosas que hacía... Eh, de la manera que se comportaba y no sé si es que tengo un buen gaydar o que tengo muchos amigos gays y, y lo detecto porque los, los conozco o los he visto pero yo le conté eso a mis hermanas le conté eso a, a una persona con, el que, con la que trabajo que, que, que conoce el niño porque su hijo va a la escuela con él y todo el mundo me dijo ah que yo estoy loco, que está cabrón que cómo es posible, que si sí H, que si sí R eh, que yo siempre juzgando yo le dije bueno Vamos a ver, eso el tiempo dirá, ¿verdad? Pues el caso fue que hace como dos semanas, tres semanas atrás... Eh, ...hacía como un año que mi hijo no jugaba con el niño de atrás... Del, ...de la casa de atrás... ...porque... ...bueno, no sé, él no salía casi afuera... O ...sabes que los niños ahora, hoy día... ...pasan más tiempo a la tableta y en el Playstation... ...que jugando con otros niños en el patio... ...pero bueno, el caso fue que como por un año no lo vimos... ...y hace como tres semanas o algo así estuvo jugando con mi hijo en el patio de mi casa y entonces yo no no salía afuera, ellos estaban jugando pero parece que mi esposa los vio jugando y cuando eh, regresó mi hijo adentro de la casa mi esposa le dice oye, ¿qué le pasó a este niño? no voy a decir el nombre, vamos a decir que se llama José el nombre es en inglés, pero bueno (risa) vamos vamos a llamarle José eh, qué le pasó a José en la cara, ¿verdad? Y entonces él le dice, ¿por qué? Y le dice, no, porque se le ve así como rara la cara, no sé, como... Eh, yo, cuando estoy escuchándolo a ellos hablar, lo que pienso es que, bueno, es verano quizás se dio una quema brutal en la playa porque ellos estuvieron en Florida y se estaba pelando la cara, no sé, realmente no sabía qué era, por qué era que ella estaba preguntando. Pero el caso fue que mi hijo, así sin así casualmente sin ningún problema le dice ah lo que pasa es que tiene maquillaje puesto y lipstick <risa> y yo dije oh ok <risa> ya el niño está tomando su forma final <risa> ya el niño tiene ocho años y está viendo o oh, 9 ¿verdad? Cumplido, acaba de cumplir nueve eh, ya está formando su, completando su forma final el niño ya no sé si es que va a ser transexual o travesti o qué rayo es pero el caso es que estaba con maquillaje entonces yo le comenté a la a la compañera de trabajo que, que su hijo estudia con él. Y me dijo, ¿él tiene hermanas? Y yo le dije, sí, tiene una hermana mayor como de dos años. Dos años o algo así mayor que él. Y ella me dice, ah, pues esos es que están jugando, es que están jugando. Y yo le digo, bueno, ves, sigue negándolo, pero vamos a ver, vamos a ver al final qué es lo que va a ocurrir con este niño. Eh, lo que sí, eh, ella me dice, ah, yo no sé por qué tú estás tan preocupado, porque el niño es gay. yo le dije, bueno, yo no tengo ningún problema con que el niño es gay, ni que mi hijo juegue con él. A mí lo que me preocupa es el padre, porque... El padre es de estos macharranes que yo no creo que vaya a tomar muy bien el hecho de que su hijo sea gay. Y, y, y eso realmente es lo que me da pena con el chico y lo que me preocupa. ¿verdad? Pero bueno, ya, le, qué sé yo, si tengo este podcast en 10 años, le contaré <risa> si mis predicciones fueran ciertas o no. Pero bueno, el caso es que eh, yo eh, también, eh, al escuchar la historia, y me imagino que quizás le pasó a ustedes también, eh, me puse a pensar en Crush que yo he tenido en el pasado, me puse a pensar en relaciones que pudieron ser y no fueron, eh, por una razón u otra, ¿verdad? Eh, se me vino a la mente una chica con la que yo estudié en la universidad y, y bueno, yo tenía novia en ese momento, ella tenía novia en ese momento y nunca pudimos estar juntos y, y a veces uno se pone a pensar qué hubiese pasado, ¿verdad? Si esa, si esa relación se hubiese dado, cómo la vida a uno lo hubiese cambiado totalmente, ¿verdad? Eh, y pues afortunadamente... Eh, Ramses pudo eh, completar y tener su su culminación del crush yo en mi caso hubo unos cuantos que no me quedé con las ganas realmente no, no pude hacer nada con la chica y no, no llegué a consumarlo ¿verdad? en una cama pero bueno, eh, ¿qué, qué, qué les puedo decir hay que hay que joderse a veces uno por no joder una amistad no hace un approach y la otra persona está pensando exactamente lo mismo y uno pierde muchísimas oportunidades por no hablar claramente. Y a veces uno dice, bueno, si yo volviera a vivir y estuviera en esa situación de nuevo con lo que conozco hoy, pues tomaría las cosas de otra manera y las haría de otra manera. Pero bueno, ahora lo único que puedo hacer es lamentarse del asunto, mirar hacia atrás y nada, yo con esas con esas personas, algunas de ellas tengo tremendas amistades con otras pues no, pero o, algunos no saben ni siquiera dónde están en este momento. Pero bueno, eh, nada, de todos modos, eh, yo espero que les haya gustado la, la historia de Ramsés. No le puse ningún anuncio en el medio ni nada porque pensé que así, con esa voz así tan melodiosa de Ramsés en el eh, la historia que nos estaba haciendo, no quería interrumpirla con una mierda de anuncio para decirle que vayan a Patreon. Eh, en Patreon puse una esta semana pasada. Puse un clip que grabamos antes de, de, de comenzar a grabar el podcast próximo, que el próximo podcast que sea la semana que viene va a ser con Miguel Adrover. Miguel es escritor y estuvo con nosotros en el podcast número 14. Si no ha escuchado el podcast número 14, vayan allá y escuchen el podcast número 14 para que lo, lo escuchen hablar de su podcast, de su podcast, de su libro... Eh, número 2 y en esta ocasión nos vino y nos habló del libro número 3 que es un libro de poesía que él acaba de escribir sus libro son de poesía los tres y es bien interesante porque habla de distopia y habla de del mundo cayéndose pedazos y pues el mundo yo creo que con Trump y con las personas que hemos elegido no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos sino en todo el mundo ha, han habido gente que se han sido seleccionados bien terriblemente ...pues uno se pone a pensar que quizás sí el mundo está... ...va a terminar distópico... ...pero esto fue una de las cosas que hablamos... ...y hablamos de otro millón de cosas... ...el podcast de la semana pasada salió... ...o de la próxima semana va a salir un poco largo... ...pero... ...la pasamos brutal con Miguel y de verdad que me gustó muchísimo... ...y estoy pensando que voy a ir a compartir con él... ...y con la gente de La vaqueta allá en Puerto Rico cuando vaya... ...así que estoy súper emocionado con eso... ...voy la semana que viene... ...así que nada... Eh, ...espero que les haya gustado el podcast... Ramsey, gracias por habernos contado la historia. Eh, eh, Qué bueno que lograste consumar tu tu crush. Y y nada, quizás nos vemos la semana que viene en Puerto Rico. Y si no nos vemos, o aún si nos vemos, espero que vengas un día y estés con nosotros eh, grabando en vivo, aunque sea por Skype. Y nada, ustedes... De verdad, un abrazo. Se cuidan un montón. Nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene tenemos a Miguel. Así que no se pierdan el podcast de la semana que viene. Y si tienen historias como esta, parecidas. Si se acordaron de un crush que quieren contarme. Lo que ustedes quieran. Pues ya saben cómo contactarme. Me consiguen por Twitter. En CucubanoPod. Me consiguen en Facebook por CucubanoPod. Me consiguen eh, a través de Snapchat. Por Manolo Matos. En Twitter también me consiguen como Manolo Matos. Y me pueden mandar un mensaje. O grabarme... Una, una historia y enviármela o nada crean con nosotros así que nada se cuidan un montón nos vemos hasta la semana que viene y nada eh, que tengan una semana llena de historias para contarlas en el futuro y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en puntocom así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales
0: A la colina y sube, sube a la colina y baja. Terciopelo de la noche, yo soy la verde puntada. Terciopelo de la noche, yo soy la verde puntada. Y digo así, tu